1: όπου σήμερα τραγουδάμε για φούσκες που σκάνε με κρότο, διαλύοντας τις βεβαιότητες του οικονομικού συστήματος. Ανακατεύουμε ψηφιακά bitcoin με αποξηραμένες τουλίπες και παρακολουθούμε τον Μάικλ Douglas να κουρεύεται με τον Donald Trump προς μεγάλη απογοήτευση του Όλιβερ Αφήνουμε τον Billy Bragg να μας διηγείται ιστορίες από το Leningran και τη φούσκα των νοτιών θαλασσών, ενώ εμείς αναρωτιόμαστε τι δουλειά είχε η Deutsche Bank να στείνει τρένα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και ύστερα παρακολουθούμε όλους αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα, καθώς η τη της Myanmar, η Βερμανίας, παρακολουθεί ατάραχη μια γενοκτονία. Αναρωτιόμαστε τι νόημα έχει να αφαιρέσει σε ένα από την κόρη ενός εθνάρχη, η οποία το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να ισορροποιεί ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο ή ανάμεσα στην αστική τάξη και την κρατική γραφειοκρατία. <Το> Πρώτα όμως σπάμε τις φούσκες μας.
2: Yeah. some next shit with this hey yo fuck your shoebox money i'm buying whips with cryptocurrency right now uh yeah tile dirt and make them holler murder take them to the highest point of the earth no need to follow further this shit is universal no time to do rehearsal i never take a break that shit is too commercial i wasn't raised different i was made different but we're off freak around like it was race
1: Christian and he social with these kids we don't play with them για τον οποίο δεν γνωρίζουμε εάν είναι άντρας, γυναίκα, ένας ή πολύ, αληθινό όνομα ή ψευδόνιμο.
2: <Τι>
1: Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι σε αυτόν αποδίδεται η δημιουργία του bitcoin, του ψηφιακού νομίσματος που τα τελευταία χρόνια έχει κλέψει τις καρδιές των ακραίων νεοφιλελεύθερων και ορισμένων αριστερών που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι φιλελεύθεροι. Meltdown: The American financial system is
2: rocked to its foundation. The giant bank crumbles, stocks plummet. Nightmare on Wall Street. AIG fights for its life. Blood
1: on the floor. The Bitcoin will make the first appearance. Later, a little more 2008. Τότε που ορισμένοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν έφταιγαν οι δομικέ αδυναμίες του καπιταλισμού, αλλά η ανηθικότητα ορισμένων τραπεζιτών, οι παρεμβάσει των κυβερνήσεων και οι κεντρικές τράπεζες.
0: Είναι 2 Νοεμβρίου 2008, μόλις 6 εβδομάδες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και σε όλο τον κόσμο γίνονται συζητήσεις για το πώς θα σωθούν οι τράπεζες. Εκείνη την περίοδο, σε ένα μικρό ηλεκτρονικό έντυπο για κρυπτογράφου, εμφανίζεται ένα ντοκουμέντο όπου προτείνεται ένα εντελώ νέο νομισματικό σύστημα. Ο συγγραφέα υπογράφει ω Satoshi Nakamoto. Εάν λοιπόν,
1: η οι θεασώτες του νέου νομίσματος, είχαμε το bitcoin το οποίο δεν ελέγχεται από όλους αυτούς που μας έφεραν στην καταστροφή, αλλά παράγεται αποκεντρωμένα από τους πολίτες, θα γλιτώναμε τις κρίσεις και θα ζούσαμε εμείς καλά και αυτοί εξίσου καλά. Και έτσι κάποιοι άρχισαν να αναζητούν το δικό τους Ελντοράντο στο δημιούργημα του Satoshi Nakamoto.
2: Yoshi Nakamoto, that's a name I love to say And we don't know much about him, but he came to save the day When he wrote about the way things are and the way things ought to be He gave us all a protocol this world had never seen Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain Oh, Bitcoin, I know you're going to rain, going to rain Till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name
1: Έκτοτε η αξία του bitcoin ανεβαίνει με ασύλληπτους ρυθμούς, αν και κατά διαστήματα καταποντίζεται σαν ρολερκόστερ. Μόνο τον τελευταίο χρόνο η αξία του bitcoin αυξήθηκε κατά 718%, αγγίζοντας τα 5.000 δολάρια. Και τότε ορισμένοι οικονομολόγοι όπως ο νομπελίστας Ρόμπερτ Σίλερ είπαν το αυτονόητο ότι το bitcoin είναι μια φούσκα έτοιμη να σκάσει.
2: I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then, like my dreams, they fade and die.
1: Στις μέρες εκπομπή δεν έχουμε φυσικά χρόνο να αναλύσουμε την τεχνολογική και ενοτομία του Bitcoin ούτε τη λειτουργία του χρήματος γενικά. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας info.pavlagor.gr Θέλουμε όμως, πριν περάσουμε σε άλλες φούσκες της ιστορίας, να ακούσουμε μία ατάκα μερικών δευτερολέπτων του Paul Krugman που εξηγεί γιατί το bitcoin είναι μία ακόμη
3: μεγαλειώδης φούσκα. Τα νομίσματα καλύπτονται από ανθρώπου με όπλα, ενώ το bitcoin όχι. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα να έχει οποιαδήποτε αξία.
1: ο Κρούγγμαν εξηγεί κάτι πολύ απλό. Το νόμισμα, εκτός από μέσο συναλλαγής, έχει και μια δεύτερη, μαγική ιδιότητα. Είναι μέτρο της αξίας άλλων προϊόντων. Για να το πετύχει όμως αυτό, πρέπει να συνδέεται με κάποιο προϊόν που έχει πραγματική αξία. Παλαιότερα, τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα που βρίσκονταν στην κυκλοφορία καλύπτονταν από τον χρυσό που διέθετε μια χώρα. Επειδή αυτό δεν βόλευε, την αξία του νομίσματος άρχισαν σταδιακά και με διάφορα συστήματα να την εγγυώνται τα κράτη ανάλογα με την ισχύ της εθνικής τους οικονομίας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όταν η οικονομική τους ισχύ κατέρεε σε σχέση με άλλες χώρες μπορούσαν για ένα διάστημα να εγγυώνται την αξία του χαρτονομίσματος τους με τα όπλα τους. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε σήμερα. Το bitcoin όμως δεν έχει καμία τέτοια κάλυψη. Η αξία του καθορίζεται αποκλειστικά από τις κινήσεις κερδοσκόπων. Κάποιοι σήμερα πλουτίζουν και κάποιοι αύριο θα κλαίνε. Και αυτή είναι με πολύ απλουστευτικό τρόπο η βασική αρχή κάθε οικονομικής φούσκας. Θα επανέλθουμε σίγουρα στο bitcoin σε επόμενες εκπομπέ, ειδικά όταν κάποιοι θα αρχίσουν να κλαίνε. Σήμερα όμως σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε την εκπομπή με τραγούδια για ορισμένες άλλες ιστορικές φούσκες. Και ξεκινάμε από την πιο όμορφη, τη φούσκα της τουλίπας.
2: Dutch garden by an old Dutch mill, where the moon was dreaming on a distant hill. A smile danced by. It was then that I saw heaven in a pair of wooden shoes. In an old Dutch garden where the tulips grow, that's where I first whispered that I love you so. My heart was blue till I gave it to an angel in a pair of wooden shoes.
1: Κάπου στα 1939 ο Ντίκ Ιούργενς τραγουδούσε ότι σε ένα παλιό Ολλανδικό κήπο δίπλα στις τουλίπες κάτι ψιθύρισε σε κάποια. Εμάς όπως καταλαβαίνετε λόγω επαγγελματικής διαστροφής δεν μας ενδιαφέρει διόλου τι της ψιθύρισε. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ο παλιός Ολλανδικός κήπο. Γιατί σε έναν τέτοιο κήπο με τουλίπε, τρεις αιώνε νωρίτερα. είχε σκάσει η διασημότερη οικονομική φούσκα της ιστορίας. Τα εξηγούσε ένα μίνι documentaire κινουμένων σχεδίων της σειρά
0: Radar Extra. Μία από τις πιο γνωστές φούσκες ήταν η μανία για τις τουλίπες στην Ολλανδία του 17ου αιώνα. Η μόβ και άσπρη τουλίπα από την Τουρκία έκανε θράφηση. Η ζήτηση ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί και η τιμή ανέβηκε κατακόρυφα. Οι έξυπνοι έμποροι κρατούσαν στις αποθήκε του βολβού για να του πουλήσουν αργότερα και να κερδίσουν περισσότερα. Αυτό συνεχίστηκε για λίγο καιρό. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι η τιμή των βολβών τη τουλίπας θα ανέβαινε, και όλο και περισσότεροι του αγόραζαν. Αυτό αύξησε ακόμα περισσότερο τη ζήτηση, και η τιμή ανέβηκε ξανά. Οι βολβοί τουλίπας έγιναν απίστευτα ακριβή. Το 1635, ένα βολβός πουλήθηκε για 6.000 φιωρίνια δηλαδή στην τιμή μια έπαυλη μέσα στην πόλη. Κανεί δεν αναρωτιόταν αν ένα βολβό του πραγματικά άξιζε τόσο. Αυτό λέγεται φούσκα. Όλα πηγαίναν καλά μέχρι το 1637. Η τιμή των βολβών του έπεσε απότομα ακριβώς αφού έπιασε το υψηλότερο επίπεδο. Οι άνθρωποι ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι μπορούν μόνοι του να καλλιεργήσουν του Η φούσκα έσκασε. Η τιμή κατρακύλησε. Οι έμποροι και οι κερδοσκόποι που είχαν ακόμα στόκ με βολβούς δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν πια στην ακριβή τιμή που τους είχαν αγοράσει. Είχαν τεράστιες απώλειες. Η φούσκα
1: τη Τουλίπας έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό κυρίως μέσα από τα βιβλία του οικονομολόγου Τζον Kenneth Κάλμπριθ. Και ύστερα άρχισαν να μιλάνε για αυτήν ακόμη και στο Χόλιγουντ. Εδώ ο Μάικλ Ντάγκλα στην ταινία Wall Street, το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει, δείχνει μια γραβούρα με δύο τουλίπες και διηγείται την παρακάτω ιστορία.
4: είναι ιστορία του όλου. In the 1600s, the Dutch, they get Κοίτα
3: αυτέ τι τουλήπε. Είναι η μεγαλύτερη ιστορία φούσκα που έγινε ποτέ. Πίσω στον 17ο αιώνα η Ολλανδία βυθίστηκε σε ένα κερδοσκοπικό πυρετό. Μπορούσε να αγοράσει ένα πανέμορφο σπίτι σε κάποιο κανάλι του Άμστενταμ με την τιμή ενό βολβού τουλήπα. Το όνομα σαν η Μανία τη Τουλήπα. στερα βέβαια κατέρευσε και αγόρασε δύο ολοβού για 2 δολάρια. Ψάφοι καταστράφηκαν. Αλλά ποιο τα θυμάται αυτά.
1: για την ιστορία ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ταινία ήταν αυτό στο οποίο εμφανιζόταν ο Donald Trump υποδιόμενος τον εαυτό του δεν τον είδατε όμως ποτέ γιατί ο Oliver Stone έκοψε τη σκηνή ως απαράδεκτη
4: Hey Donald. It's a great place to get hair. I love this place.
1: Και από τη φούσκα τη τουλίπας έχει έρθει ο καιρός να περάσουμε στη λεγόμενη φούσκα των νοτιών θαλασσών, για την οποία τραγουδά στο περίπου ο Billy Bragg. Φίλι Μπραγκ τραγουδά για επαναστάσεις, για το Λένιγκραντ και την Περεστρόικα. Κυρίως όμως τραγουδά για την φούσκα των Βόρειων Θαλασσών. Ένα λογοπαίγνεο με την περίφημη φούσκα των Νοτίων Θαλασσών. Η φούσκα των Νοτίων Θαλασσών θα σκάσει το 1720, ανοίγοντας και μια μεγάλη τρύπα στην Βρετανική οικονομία. ήταν μία από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές απάτες της πρώτης χιλιετίας και περιλάμβανε εμπόριο σκλάβων, μίζε σε πολιτικούς και εσωτερική διακίνηση πληροφοριών που θα έκαναν ακόμη και τα μέλη της χειρότερης επιτροπής κεφαλαίου να να τυνάξουν τα μυαλά τους στον αέρα.
2: American, star,
1: Στην καρδιά της απάτης όπως συμβαίνει πολύ συχνά βρισκόταν μία σδίτ, δηλαδή μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Για να μην σα μπερδεύουμε με λεπτομέρειε, η συγκεκριμένη ΣΔΙ κερδοσκοπούσε με το βρετανικό χρέο, το οποίο υποτίθεται ότι θα μείωνε. Η μετοχή τη έγινε για κάποιο διάστημα ανάρπαστη, μέχρι που μια ροδοδάκτηλη νυχτοθρεμμένη αυγούλα έπαψε να είναι ανάρπαστη και κατέρευσε. Επειδή όμω οι Ευρωπαίοι είχαν μάθει πλέον πώ να φτιάχνουν τι καλύτερε φούσκε στην αγορά, σκέφτηκαν να τι εξάγουν και στην Αμερική. Γεγονός που μας φέρνει στην επόμενη ιστορία μας.
2: While well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming right 'round 'round bend Train, train, coming right 'round 'round bend Well, it took my baby, but it never will again, no, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train.
1: Ο Έλβη Σπρίσλε τραγουδά για το τρένο του Μυστηρίου και εμεί στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τη παρακολουθούμε την ιστορία των διασημότερων οικονομικών φουσκών. Εάν θυμάστε όταν η Deutsche Bank κινδύνευε με κατάρρευση πριν από ένα χρόνο, ακούγαμε ένα μίνι ντοκιμαντέρ για την ιστορία της. Σήμερα μας ενδιαφέρει εκείνο το κομμάτι που λέει πως στον 19ο αιώνα αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μερικά μεγάλα έργα
3: στο εξωτερικό. Deutsche Bank plays a major role in Germany's industrial development and helps finance new companies. Siemens is just one among... Η Deutsche Bank παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιομηχανική ανάπτυξη τη Γερμανία και χρηματοδοτεί νέε εταιρείε. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Siemens. Η Deutsche Bank δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμμετέχει στην κατασκευή τη σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει τη Βόρεια Αμερική.
4: Η Deutsche
1: Bank λοιπόν χρηματοδοτεί την κατασκευή ενό δρόμου που θα διασχίζει ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Ο λόγος που το κάνει βέβαια είναι ότι έχει πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει για κερδοσκοπικά παιχνίδια. Και το μεγαλύτερο καζίνο της εποχής είναι η Αμερικανική Σιδηρόδρομη. Μια τεράστια φούσκα η οποία θα σκάσει λίγα χρόνια αργότερα συμπαρασύροντας την παγκόσμια οικονομία. Είναι η στιγμή που ξεκινά ο λεγόμενος πανικός του 1873. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν ήταν μια φούσκα αλλά ο αχαλίνωτος καπιταλισμός της εποχής που είχε τα μαύρα του ταχάλια και οι παράγοντες που προκαλούν την κρίση είναι δεκάδες. Οι κερδοσκοπικέ επενδύσεις όμως στις Deutsche Bank, στους αμερικανικούς σιδηροδρομούς είναι ο καταλύτης που φέρνει την καταστροφή. Μετά το σκάσιμο της φούσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυβέρνηση επιβάλλει δρακόντια μέτρα λιτότητας που πλήττουν πρωτίστως τους εργάτες των σιδηροδρόμων. Αυτοί εξεγείρονται και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση απαντά στέλνοντας το στρατό. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αυθόρμητες εξεγέρσεις στην ιστορία των ΗΠΑ και φυσικά μία από τις πιο πολύτραγουδισμένες.
2: Along the chesapeake's great shore the poor were living rotten as can be sewage ran into the streets some could not afford to eat and poverty was quickly expanding the wages fell 25 percent with three million in unemployment the bulk of the burden on the poor
1: Οι φούσκε φυσικά είναι πολλές και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος περιορισμένος. Κάτι σαν το μέλλον του bitcoin. Γι' αυτό, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα θα αλλάξουμε θέμα. Εσείς μπορείτε να βρείτε πάντα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ψηφιακά νομίσματα και θεωρίες για την αξία του χρήματος στη σελίδα μας info.pavlaguar.gr
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρηχαντ Στεφάνου. Όπου σήμερα πέφτουμε από τα σύννεφα με όσους πέφτουν από τα σύννεφα για μια νομπελίστρια της Ιρίνης η οποία τώρα στηρίζει μια γενοκτονία. Σκεφτόμαστε ότι αν κάποιοι έδιναν λίγο μεγαλύτερη σημασία στο παρελθόν των μεγάλων πολιτικών οικογενειών, ίσως να μπορούσαν να προβλέψουν το μέλλον. Μουσική Θυμόμαστε τον πλανήτη να ερωτεύεται τη σημερινή ηγέτιδα της Μιανμάρ για να συνειδητοποιήσει λίγα χρόνια αργότερα ότι δεν ήταν και πολύ καλύτερη από τον πατέρα της. Θυμόμαστε δηλαδή ιστορίες από την μεγάλη αποστολή που είχε πραγματοποιήσει το Infowar πριν από μερικά χρόνια, στη Μιανμάρ.
4: Υπότιτλοι เขลอนกแกนนินะเซกซันตะปีเนจกเวบกงเซนโลแตเนะ
1: Το τραγουδάκι που ακούμε έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνος Θαν Σουέ και τα σκυλιά του», όπου Θαν Σουέ ήταν ο στρατηγός που κυβερνούσε δικτατορικά τη Μιανμάρ από το 1992 έως το 2011. Όσο για τα σκυλιά του, υποθέτουμε ότι ο τραγουδοποιό δεν αναφέρεται στα πραγματικά κατοικίδια, αλλά στους συνεργάτες του. Λίγα χρόνια πριν, το να ακούς το συγκεκριμένο τραγούδι στη Μιανμάρ μπορεί να σήμαινε την εκτέλεσή σου. Σήμερα ενδέχεται να τη γλιτώσεις με μερικά βασανιστηριάκια. γιατί ο στρατηγός Θανσουέ αποχώρησε από την εξουσία αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με τα σκυλιά του. Οι στρατηγοί επέτρεψαν τη διενέργεια εκλογών τις οποίες κέρδισε πανηγυρικά το κόμμα της Αούμ Σανσουκί της νομπελίστριας της ειρήνης που είχε κλέψει την καρδιά ημών των δημοκρατών στη Δύση. Όταν ταξιδέψαμε πριν από μερικά χρόνια στη Μιανμάρ, η Αούνγκ Σανσουκή ήταν ένα είδος πολιτικού pop-star. Μπορούσες να αγοράσεις t-shirt και τσάντες με τη φάτσα της και αν ήσουν τυχερός θα την πετύχαινες και σε μαγνητάκι για το ψυγείο. Και οι U2 επίσημοι τροβαδούροι τόσων και τόσων ηγετών, τραγουδούσαν για αυτοί, το wokon.
2: A oh, separate so heart, and if the daylight feels like it's a long.
1: Τις τελευταίες ημέρες η ηρωίδα της δημοκρατίας στη Μιανμάρ έπεσε από το βάθρο της και πλάκωσε τις ψευδεστήσεις ορισμένων. Όλα ξεκίνησαν καθώς στους δέκτες μας άρχισαν να φτάνουν φρικιαστικέ πληροφορίες από την εθνοκάθαρση των Ροχίνγκια, μιας μουσουλμανικής μιονότητας. Τα εξηγούσε καλύτερα όμως το Russia Today.
0: While the leader revels in glory, the country is home to what the UN calls the most persecuted minority in the world, the Rohingya. Γενόι γέτισα πολαμβάνει τη δόξα, στη χώρα σύμφωνα με τον νοιέ, κατικεί πλέον διοκομένη μιονότητα στον κόσμο, η Rohingya. Μια μουσουλμανική κοινότητα με περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Η κυβέρνηση της Μιανμάρ δεν τους αναγνωρίζει ως πολίτες της χώρας, θεωρώντας τους παράνομος μετανάστες. Περσι, ister apo συγκρούσεις με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν βίες επιθέσεις σε Από τότε περισσότερα από χίλια άτομα σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20.000 έχουν εκτοπιστεί. Οι δυνάμεις της κυβέρνησης έχουν κατηγορηθεί για ευρεία καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, εμπρισμούς, βιασμούς και δολοφονίες.
1: Οι πληροφορίες που φτάνουν από τη Μιανμάρ μιλούν για ομαδικούς βιασμούς και αποκεφαλισμούς ανθρώπων μπροστά στην οικογένειά τους. Και πώ αντέδρασε η Αουν Σαν Σουκί, μα έβγαλε και ψεύτες. Αυτή τη φορά ήταν το BBC που επιχείρησε να την αποκαθιλώσει.
3: Η, Η κρίση δεν βοηθά τη διεθνή φήμη της Aung San Suu Kyi, Όταν ήταν στη φυλακή είχε γίνει σύμβολο της δημοκρατίας για τη χώρα Από το 2015 όμως έγινε ηγιωτικός τέλεγος της κυβέρνησης Τώρα καταγγείλει τους δημοσιογράφους που καλύπτουν την κρίση των Οροχήγκια Και μιλά για fake news και να παγόγουν παραπληροφόρηση. Φαίνεται ότι από τα χρόνια που σπούδαζε στη Βρετανία μέχρι τη σημερινή κρίση Μεσολάβησαν πολλά
1: Όταν βέβαια φτάνει το BBC να πει ότι «τζάμπα, σε σπουδάζαμε εδώ στα Λονδίνα», καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει κάτι πολύ λάθος. Λίγο αργότερα μάλιστα ξεκίνησε και μια διεθνή εξτρατεία για να αφαιρεθεί από την Αούνξαν
3: Το Μια συλλογή υπογραφών για να αφαιρεθεί από την ηγέντητα της Μιανμάρ το Νόμπελ Ιρήνης κερδίζει νέου υποστηριχτές. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 υπογραφές.
1: Το να ζητάς βέβαια την αφαίρεση ενός Νόμπελ είναι κατά τη γνώμη μας ελαφρώς γελίο. Εάν το κάνεις, θα έπρεπε να το είχε κάνει και για άλλα τέρατα της ιστορίας, όπως ο Κίσσιγκερ, ο Ομπάμα, ο Χιτζακ Ράμπιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πολύ ακόμη. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με την Αούγ Σαν δεν είναι το Νόμπελ, αλλά ότι ποτέ δεν έπρεπε να την θεωρούμε το απόλυτο πρότυπο της δημοκρατίας απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς συνέβη, θα χρησιμοποιήσουμε ο Λίγων από Μπρέχτ, μία στάλα από Κίπλινγκ και μπόλικη Βρετανική Αυτοκρατορία.
4: Μουτρ Κότεμς που φιν <Κιλίγων> Μαντελή, Σύμπεν πρέτταρ ανταγρυνήν σε, Κάτεμ, πας είστε, φυρενέτε πλαισσέμαν, Τα στήνιας και φύμφτες, τη πρέττα πάντα εντλάνγκ, με το nur ein Mensch in Μαντελή, Men, se sind da schönste auf der Welt. Denn se sind zum Teil der Dirgel.
1: Umberto Bergráfi qui o Courtville melopìa na tragúdi ya to Mandelay. Mja pólis ti vòria mianmar, cu capote idan protévus a tis germanias. Ο Μπρέχτ δανείζεται εικόνε και στοιχεία από το ποιήμα Μάντα Λέι του Κίπλινγκ, ο οποίο με τη σειρά του διηγούνταν τι ιστορίε των βρετανικών απικιακών στρατευμάτων στη Γερμανία. Η βρετανική απικιοκρατία στην περιοχή είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκινά από τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν το Λονδίνο άρχισε να χρηματοδοτεί αντιμαχώμενε παρατάξει τη περιοχή. Για να επιβάλλει την κυριαρχία του. Η δική μα ιστορία όμω ξεκινά τη δεκαετία του 1940, την εποχή που δημιουργείται ο μύθο του εθνάρχη τη Βυρμανία που ακούει στο όνομα Αουν Σαν και τυχαίνει να είναι πατέρα τη Αουν Σαν Σουκί. Μια ιστορία που διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια στον τιμό Κρασινάο ο αναλυτή και ιστορικό. Popam It became a British colony rather late, much later than India.
3: Uh, it wasn't fully brought into the British Empire until 1886. Η Βυρμανία έγινε Βρετανική επικία σχετικά αργά. Πέρασε ολοκληρωτικά στον έλεγχο τη Βρετανική αυτοκρατορίας μόλι το 1886. Και οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στεναρά. Οι εξεγέρσει ήταν συνεχείς και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη δεκαετία του 40, ήρθα στη χώρα οι Ιάπωνες και αφού συνεργάστηκαν με τον Αούν Σαν, κατάφεραν να απομακρύνουν του Βρετανού και να επιβάλουν τη δική του κυριαρχία. Αρχικά, ο Αούν Σαν του έβλεπε σαν απελευθερωτέ. Όταν όμω ότι τα πράγματα διαφορετικά, συμμάχισε και πάλι με του Βρετανού και έδιωξε του Ιάπωνε. τον έξονο χειρισμό έγινε ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα στη Βρυμανία και διαπραγματεύτηκε και την ανεξαρτησία της Βρυμανίας Ο Αούγ Σαν λοιπόν
1: συνεργάστηκε με την αυτοκρατορική Ιαπωνία δηλαδή με τις δυνάμεις του φασιστικού άξονα για να διώξει τη Βρετανική αυτοκρατορία και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βρετανικό Ιμπεριελισμό για να διώξει τους Ιάπωνες Και ως γνωστόν, όταν έχει συνεργαστεί και με τους φασίστες και με τους συμπεριαλιστές, είσαι συνήθως έτοιμος να πάρεις τον τίτλο του Εθνάρχη. Η Βρετανική Απικιοκρατία βέβαια κάποια στιγμή θα τερματιστεί. Όχι χάρη στις μηχανοραφίες του Αούγκ Σαν, αλλά χάρη στην οικονομική χρεοκοπία που φέρνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. γιατί όταν είσαι χρεοκοπημένος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια απικία με κατοίκους που εξεγείρονται εναντίον σου. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Αούγκ Σαν πολυβολείται από πολιτικούς του αντιπάλους και τότε ξεκινά το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ένα παιχνίδι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. «Ονέμος, λέει το τραγούδι, πνέει από την Ανατολή, ηχούν τα τύμπανα του πολέμου, ο λαό δεν φοβάται τον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό, ο Αμερικανικός Ιμπεριαλισμός να φοβάται τον λαό». Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50 και το Πεκίνο πραγματοποιεί τις σημαντικότερες ιδεολογικές επιθέσεις εναντίον της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι τελευταίε, όπως μας είχε θυμίσει πρόσφα Κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν την επιρροή του Πεκίνου. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι να χρηματοδοτούν Κινέζους αντικαθεστοτικούς στη Βόρεια Βιρμανία. Είναι η αρχή του ψυχρού πολέμου της Κίνας με τις Ηνωμένε Πολιτείες στην περιοχή. τα χρόνια που θα ακολουθήσουν η ηγεσία της χώρας θα μείνει στο πλευρό του Πεκίνου υιοθετώντας ένα μείγμα βουδισμού και σοσιαλισμού χωρίς ιδιαίτερα ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι μια δικτατορία η οποία αγνοεί επιδικτικά τη Δύση. Έω ότου το 1988 έρχεται η ανατροπή. Ναι, οι δικτάτορες έρχονται στην εξουσία και στρέφονται ανοιχτά προ την οικονομία της αγοράς. Από τον σοσιαλβουδισμό, η χώρα περνά στον αγνό, παρθένο καπιταλισμό. Παρεπιπτόντος, το καθεστώς σκοτώνει και 3.000 πολίτες που ζητούσαν ελευθερία. Αλλά αυτά δεν απασχολούν πλέον τη Δύση. Η Βερμανία είναι πλέον δικός μας σύμμαχος. Πολιεθνικές της Δύσης, μάλιστα, αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή την ξεχασμένη χώρα τη Νότια Ανατολική Ασίας. Πρώτη φτάνει η γνωστή μας Χάλι Μπάρτον του Ντικ Τσένι, η οποία κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου. Αργότερα, Αμερικανικό Δικαστήριο θα αποδείξει ότι η εταιρεία του Τσένι χρησιμοποιούσε Βυρμανούς σκλάβους για να κατασκευάσει τον αγωγό. Και ύστερα ήρθε η γαλλική Total και η αμερικανική Ιουνόκαλ. το τι ακριβώς έκανε η τελευταία στη χώρα είχε εξηγήσει πριν από μερικά χρόνια η Κάθριν Ρέντφουρντ από την οργάνωση Earth Rights.
0: Ο λαό τη Βυρμανίας προσπαθούσε να ξεφύγει από την καταπιαστική στρατιωτική δικτατορία η οποία χρησιμοποιούσε εργάτες σαν σκλάβους και πραγματοποιούσε βασανιστήρια και βιασμούς. Αλλά Προσπαθούσε όμως να ξεφύγει και από τα ίδια βασανιστήρια που πραγματοποιούσε ο στρατός για λογαριασμό μιας αμερικανικής εταιρείας, της Unical. Ουσιαστικά η εταιρεία είχε προσλάβει το στρατιωτικό καθεστώς για να προστατεύει τον αγωγό φυσικού αερίου που διέθετε στη Βυρμανία.
1: Έκτοτε, η άποψη που σχηματίζουμε εδώ στη Δύση για τη Βυρμανία ή τη Μίαν Μαρ εξαρτάται συνήθως από τις σχέσεις που διατηρεί το καθεστώς με το Πεκίνο. Όταν οι στρατηγοί κοιτάζουν προς Ανατολάς, εμείς τους αποκαλούμε δικτάτορες και αποκαλύπτουμε τα εγκλήματά τους. Όταν κοιτάζουν προς τη Δύση, ξεχνιόμαστε και ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Μικροδιάλειμμα με ολίγη Myanmarian Hip Hop για να δούμε το ρόλο που παίζει και η Aung San Suu Kyi σε αυτή την ιστορία.
4: Nenda tatcha jo ah Tây do truyền lại, dân lấy tàu chiến đi chém mà để chi gạch này mà để xô đẹp cả thanh cha từ thâu đập bể để còi là màu tay milo có đẹp mà lạ, màu tàu chiến đi chém mà để mà chi gạch tàu thu
1: Ο Fly High μας παρουσιάζει μία από τις τελευταίες δημιουργίες της βιρμανικής hip-hop σκηνής ένα μείγμα ντοπιολαλιάς με αμερικανικές φράσεις από την Gangsta Rap Ό,τι καλύτερο δηλαδή για να αρχίσουμε να περιγράφουμε το πολιτικό κομφούζιο που χαρακτηρίζει τη χώρα Από το 2011 όταν οι στρατηγοί άνοιξαν τα σύνορα στον τουρισμό η Μιανμαρ, όπως την αποκαλούν πλέον μεταμορφώνεται μήνα με το μήνα εάν όχι μέρα με τη μέρα Οι παλιές βοηδάμαξες συνυπάρχουν με σύγχρονα κλαμπ που ανοίγουν σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας Γειαγκόν. Και αυτή η μάχη των πολιτισμών κρύβει και την μάχη των τάξεων. Η παλιά στρατιωτική γραφειοκρατία μιας γεωργικής χώρας μάχεται τη νέα αστική τάξη, η οποία ελπίζει να ανδρωθεί με τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου. που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Σε αυτό το σκηνικό, η Αούγ Σαν Σουκί παίζει το παιχνίδι του πατέρα της. επιχειρεί δηλαδή να ισορροπήσει ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Κυρίως όμως, ανάμεσα στην παλιά γραφειοκρατία και τη νέα αστική τάξη. Η αλήθεια είναι ότι είναι δέσμια των αποφάσεων των στρατηγών. Όταν όμως στη χώρα σου πραγματοποιείται εθνοκάθαρση και εσύ εκτελεί χρέη πρωθυπουργού, απλώς δεν έχεις δικαιολογίες. Εάν δεν είσαι μέρος της λύσης, είσαι μέρος του προβλήματος. Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί ο δυτικό τύπος αποφάσισε τώρα να επιτεθεί με τόση σφοδρότητα στην Aung San Suu Σανσουκή. Ένα σενάριο λέει ότι η κυρία Aung φλέρταρε λίγο περισσότερο με την Κίνα. Για την τελική απάντηση όμως θα πρέπει να περιμένουμε μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες για να δούμε πώς θα αποκρυσταλωθούν οι σχέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Μιανμάρ. Μέχρι τότε εσείς να είστε φρόνιμοι και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις από τη σελίδα μας info.pavla.org Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντος από τον Άρχα Αντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας
2: sa